0: Olá, investidores! Muito bom dia, sejam bem-vindos à semana de comemoração do Morning Call 1000. Eu sou Gerson Zanorens e, adivinho, estou ao vivo aqui no novo estúdio do Morning Call, no BTG Pactual. E é óbvio que a gente não, que não ia ficar essa semana aqui comemorando esse grande acontecimento sozinho, como já havia prometido a vocês. Trouxemos aí um grande time de peso aqui do banco para comentar aí a fundo todos os assuntos e vetores aí que estão impactando os mercados nessa semana, óbvio e aí até o final do ano que vai impactar a sua carteira. Começa aqui do meu lado direito, Gessé, nosso trader, aqui de tesouraria. Obrigado aí pela presença, Gessé. Bom, bom dia. Bom dia a todos, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Boa. Do meu lado esquerdo aqui, você já conhece muito bem, <risos> Vitor Melo, nosso grande analista lista de equities aqui também presente. Bom dia, Vitão. Tudo bem, Gessé. Tudo bem, Gessé. Bom dia, bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Boa. E também, é claro, trouxemos o Cardu né? conhecido aí carinhosamente como Cadu, o Carlos Sequeira, lá direto de Nova York, já da noite ainda, hein, Mercador? Né, Obrigado pela participação. Prazer estar com você aqui com a gente.
1: Oi, Gerson. O prazer é todo meu. É uma alegria enorme comemorar aí, junto com a equipe, o programa Morning Call número 1000. E aqui ainda está tá escuro aqui fora, Nova York. Hoje, além de estar tá ainda clareando, amanheceu chovendo, então o tempo está mais fechado. Vocês veem esse escuro aí no fundo. Acho que ao longo do programa vai ficando um pouquinho melhor.
0: Boa, show de bola. Vamos lá, vamos ao que interessa. Amanhã na segunda-feira, o mercado hoje. Em alta, né, depois de uma sexta-feira de grande aversão a risco ali, o mercado terminou o dia em forte queda lá fora na última sexta-feira, ainda né, nos velhos temores sobre inflação e toda essa volatilidade. Eu acho que já começa o destaque aqui, Vitor, conversando com você aí, e também, claro, com o Cadu. Temos aí 60 empresas divulgando resultado no mercado internacional aí nos próximos dias. Semana passada tivemos aí a primeira leva dos grandes bancos. Essa semana continua aí com o Bank of America, sem contar com Netflix, Goldman Sachs, Tesla. Então, temos empresas de grandes setores aí, que o investidor americano e, obviamente, a gente tem que ficar de olho aqui nessa semana.
2: É, de fato, né, Gerson? É algo que a gente veio falando já semana passada quase que, que como um todo e, e o que mais chamou a atenção foram as divulgações dos grandes bancos, sem dúvida nenhuma, né? A gente teve cinco divulgações na sexta-feira, com o maior destaque para o JP Morgan, né? Eu acho que, o, que ma o maior destaque ali da divulgação foi uma diminuição da carteira de, de Morgan, né, de hipotecas, e um crescimento muito forte da carteira de cartão de crédito, mas com um índice de cobertura ainda muito confortável. É, tanto que o JP Morgan ele conseguiu uma performance muito boa na sexta-feira, né, gerando um alfa aí de quase 5% uh, em cima tanto do S&P quanto do KBE, que é o um índice uh, amplo dos bancos americanos. Acho que o que vale o destaque aqui também, Gerson, é para a gente acompanhar de perto tanto o Bank of America hoje quanto o Goldman Sachs, que devem reportar esses resultados nessa semana. Em relação, e aí olhando a parte meio vazia do copo aqui, né, acho que ficou o Morgan Stanley. Acho que a, a gestão de fortunas e o segmento de gestão de fortunas do Morgan ele ficou um pouquinho mais fraco, principalmente por um mercado mais volátil, que se viu também dentro da, da performance. E enfim, né, Jéssica? Como você comentou, a gente tem Netflix, tem vários outros resultados essa semana ainda. Cadu, queria te chamar para provocação aqui, né? Acho que essa
0: temporada de balanço está um pouco mais, vamos dizer assim, né, atípica no mercado americano. Todo mundo quer entender como está essa questão de compressão de margem aí no meio do balanço das empresas, essa capacidade de geração de resultado mesmo num ambiente mais adverso. Você tem uma atividade aquecida por um outro lado, uma uma, uma cadeia de produção ainda mais né, comprometida. O que você tem analisado aí do teu lado? E tem ouvido os investidores aí? Tá lembrando, tivemos aí semana passada um grande evento do banco em Nova York. Como foi o feeling da turma aí
1: na frente? Legal, Gerson. É, eu acho que esse balanço essa temporada de resultado aqui nos Estados Unidos vai ser bem importante para tentar dar um pouco do tom. Uh, de para onde os, os, os negócios estão andando, como, como o Vitor comentou, uh, começou bem a temporada, com os bancos reportando resultados bastante bastante razoáveis em função... Assim, a economia continua uh, relativamente aquecida, né apesar do FED ter começado a mexer juros para cima, uh, demora para ter algum impacto. Então, talvez a gente ainda tenha um terceiro trimestre uh, razoavelmente bom. Uh, até acho interessante também chamar a atenção do pessoal, a Goldman reporta essa semana... Então, e tem rumores ou conversas de que ela pode anunciar uma reorganização dos seus negócios uh, e, e, e talvez isso gere alguma, alguma, é, enfim, algum momento positivo para o papel que negocia num, num valuation abaixo de, de JP Morgan, por exemplo, Morgan Stanley, na verdade negocia um pouco abaixo de Book e eu acho que esse movimento da Goldman pode ser um esforço aí de tentar é, fechar um pouco esse gap, né? De valuation. Então isso um pouco do lado aqui do, do mercado americano, como você disse, semana passada a gente fez a nossa CEO Conference aqui em Nova York, é, foi a primeira ao vivo desde 2019 ah, e, e foi assim casa cheia, a gente teve ah, mil pessoas circulando pela conferência nos, nos três dias de, de evento, foram 160 empresas da América Latina, ah, principalmente Brasil, mas também muitas empresas chilenas e mexicanas algumas colombianas ah, na conferência. Ah, a, a vibração, o mood é, é bom para a região, acho que especialmente para o Brasil, acho que a gente relativamente falando parece mais bem posicionado do que outros países emergentes, ah, principalmente, ah, bom, certamente melhor do que o norte Europeu, tendo em vista a situação de conflito lá, mas também ah, melhor do que, ou pelo menos relativamente melhor do que países no, na Ásia. Né? Então, acho que o Brasil começa a chamar a mais atenção relativamente e daí eu acho que interesse grande e daí a presença forte na conferência na, na semana passada é, é, acho que o que está assim, segurando um pouco o ímpeto do investidor estrangeiro para o Brasil ainda é a gente está aí no, no, finalmente da eleição e acho que isso faz com que o pessoal seja, seja um pouco mais cauteloso antes de tomar uma um posicionamento final, né, de to puxar o gatilho mesmo e começar a comprar mais ações do Brasil só tá fazendo conta, mas
0: ainda não, não apertou o botão, né? acho que é um pouco. Exatamente. Da, tá, da, tá todo da, mundo de não. olho,
1: mas falta aquela, aquela coragem final para apertar o botão.
0: Boa. Trazer o Gersak aqui para a Roda, né? Aproveitar bem a expertise dele nesse cenário de câmbio, né? juros e companhia. Já essa semana muito volátil. Aí essa semana passada com toda esse burburinho em cima da libra, né? demissão do primeiro ministro também ali do Reino Unido. A gente está vendo ali o dólar forte no mundo todo né? contra as principais moedas do Brasil não está muito diferente. A gente está vendo hoje desses Y até dando uma folga ali, caindo um pouquinho em 0,30. Como é que você está vendo esse cenário né, de câmbio, também está preso nesse gatilho aqui da, da eleição, aqui na visão Brasil, lá fora? Continua esse cenário de dólar forte? Como é que está a cabeça? Vou começar
3: falando primeiro lá de fora, que acho que o grande tema é a inflação no mundo. A inflação nos Estados Unidos, ela faz com que é, o Fed tenha que ser mais atuante, é, tem subido os juros o ano inteiro. E eu acho que essa volatilidade recente, é, de quinta para cá, é, foi a surpresa com a inflação ainda muito alta, é, quase 0,60 nos Estados Unidos, depois de tanto tempo, depois do FED subindo o juros já desde o início do ano. É, acho que o investidor não esperava isso. É, ao mesmo tempo, é, já existe, quando você olha a economia americana, ainda parece uma economia bem saudável. Os resultados, embora tenha alguma desaceleração, as empresas estão saudáveis, então quando quando vem, assim, é, quando a gente, o que a gente espera de verdade é que é, possa existir algum evento fora dos Estados Unidos, porque quando a gente olha a alavancagem das, da, das, da economia americana, é uma economia bem saudável, assim, é, é, isso é até uma questão que o próprio Fed é, vai ter mais trabalho, porque ele tem que subir mais os juros, então, é, no fim das contas, é uma economia saudável, com um setor de tecnologia que atrai capital do mundo inteiro e taxas de juros subindo cada vez mais. Então, isso aí tem um impacto direto nas moedas. É, não é à toa que a gente está vendo o ano inteiro o dólar ficando cada vez mais forte, principalmente quando comparado com a Europa, uma guerra acontecendo, com é, preço de energia subindo muito e, e os governos tendo que, de alguma forma, atuar é, com fiscal para poder compensar. E a China também desacelerando bem por conta do setor de housing e por conta da do, do Covid, que eles ainda não conseguiram reabrir completamente.
0: então acho que você já levantou um ponto bom, né? Que nessa madrugada a gente já começou a reunião do Partido Chinês, né? Que é um que é um assunto que o mercado tem monitorado bastante, né? A reunião começou ontem, né? Já tivemos alguns insights ali. E a primeira questão foi realmente esse discurso de Xi Jinping ali, né? Reiterando aí essa questão toda do covid zero ainda ser uma política vigente dentro da China. Né? Isso está até derrubando um pouco o preço do minério hoje a né, gente deve prejudicar um pouco a Vale aqui nesse pelo menos né, no dia de hoje mas sem dúvida e até né, é um negócio que a gente fala bastante, muito investidor usa Brasil para investir em China de maneira é, é linear, vamos dizer assim né? então a ideia é que, sem dúvida essa questão da China ainda está um pouco engasgada nessa retomada econômica, tem prejudicado um pouco o fluxo para commodities e Brasil também né
3: é, exatamente, acho que é até um negócio interessante que o Cadu falou, sobre a diferenciação do Brasil com os outros emergentes é, então para gente o, o, as commodities elas são muito importantes e é, principalmente as commodities que acaba que os chineses compram muito então enquanto a China tiver é, de alguma forma estabilizada não tiver a gente não tiver uma recessão declarada lá e os preços de commodities estiverem onde estão o Brasil está indo muito bem e no comparativo se eu comparar com a Rússia foi um emergente que saiu do mercado Turquia, inflação alta, fiscal desorganizado. leste europeu sendo impactado por energia alta. É, então, assim, são poucos emergentes hoje que podem, de fato, receber é, fluxo em quantidade é, do, do, da comunidade internacional. Então, acho que nesse nesse quesito de comparação, o Brasil está muito bem. É, acho que a grande questão para o investidor é acompanhar se a China vai continuar é, estabilizada e se o Partido é, comunista lá vai de fato voltar a
0: botar o pé no acelerador e acelerar as políticas de crescimento. É o que a gente tem percebido, né? Até o Xi Jinping nessa madrugada reiterou aí que o desenvolvimento econômico é a prioridade, aí né, ofereceu todo o apoio ao setor. Então, a, as falas em si né, têm sido falas contundentes pró-mercado, porém, as medidas em si, né, Vitor, quando a gente olha. Né, o níveis de, de incentivo, de injeção de capital na economia, certo? ainda tem ficado bem aquém do que a gente estava acostumado. Eu não sei se a gente ficou mal acostumado também, como a economia mundial ficou mal acostumada com o nível de injeção, ou realmente a China ainda está esperando melhorar esse cenário de Covid para pisar mais no acelerador, mas sem dúvida fica essa dessa divisão. Tive o petróleo hoje estável, aí com uma leve alta, 86 doses aqui do WTI, minério de ferro recua para o menor nível desde 2021, em cima... Né, dessa questão da China. Então, sem dúvida, nos parece aí, que a gente está caminhando para o último trimestre ainda de dúvida
2: sobre a China. Né? É, sem dúvida, né, Gerson. Acho que o, os pontos do GSL do são muito pertinentes, principalmente no, no que diz respeito à última fala né, do Xi Jinping no, no, no CCP, na, na convenção do CCP. Acho que o que mais chama a atenção aqui é que muita gente esperava é, que ele fosse ter algum tipo de, de, de leniência, talvez aqui, um pouco maior com essas políticas de Covid-0, que principalmente na semana passada, né, a Golden Week, que voltaram a subir um pouco. É, e muita gente, obviamente, esperava que com política de covid zero você teria uma atividade mais forte, uma atividade mais forte deveria favorecer uh, exportadoras de commodities, no nosso caso especificamente Vale. É, não foi isso que a gente viu. É, acho que a fala dele foi muito clara em relação a que a política de covid zero continua sendo uma prioridade, é, assim como algumas outras áreas, como desenvolvimento de tecnologia, é, e, obviamente, lá na China, né, e aí eu acho que aqui é o o, o, o ponto mais difícil de ser mensurado é o quão insatisfeita a população chinesa está. Então, a gente tem começado a ver em alguns momentos ao, o aparecimento de algumas manifestações que antigamente eram muito raras, né, Gerson? E aí, eu acho que até trazendo um pouco para nossa realidade aqui e, e, e concordando e corroborando o Jessé, o Brasil ele tá numa outra já está numa outra pegada, já está numa outra vertente. A gente já fez a nossa subida de juros, a gente tem visto, é, pelo menos na margem que a atividade também um pouco melhor. Alguns economistas estão respeitados até, até suportam um call de que pudesse já estar tá até num topo de ciclo. É, então, acho que nesse momento, né? E aí, até enfim, passando a bola um pouco para o Cadu também, que é o, que é o maior especialista aqui. Acho que é, o, o stock picking aqui ele acaba sendo muito, muito vantajoso. como a gente já tem comentado, algumas empresas de shoppings, algumas de varejo, acho que vale começar a dar uma olhada com um pouco mais de carinho, né, Cadu?
1: É, não, legal. Eu Até fazendo alguns comentários aí sobre os seus comentários, Vitor e do, do GSE também. É, primeiro, hoje, se a gente olhar a alocação, a gente olha os índices de mercados emergentes, se a gente somar a China, Hong Kong, Taiwan, eles combinados têm quase 60% dos índices das alocações de dinheiro de fundos de mercados emergentes. É uma alocação muito grande, muito concentrada. Na hora que você tem uma atividade econômica mais fraca na região, e questões geopolíticas, acho que relevantes. Aí a gente falou muito do discurso do, do Xi é, falando sobre Covid, mas também tem uma parte do discurso que é um pouco mais dura aí com relação a Taiwan, então sempre fica essa, essa preocupação no ar, né, que a gente possa ter algum cenário um pouco mais difícil ali envolvendo, envolvendo esse potencial, enfim, essa disputa. É, eu acho que, com isso, os investidores de mercados emergentes, que têm uma concesso muito grande de dinheiro naquela região do mundo, começam a considerar cada vez mais... Eu não digo que, que vai diminuir radicalmente, mas mesmo que tenha uma pequena, uma pequena é, é, diversificação de uma, de uma parte dessa locação que é muito concentrada a, no, na Ásia para a nossa região. E aí, como você já falou, tem poucas opções, o Leste Europeu deixou de ser uma opção. É, é, o, o Brasil é o um, é um mercado líquido na região, né, acho que é o Brasil e depois o México, mas o Brasil é muito mais líquido que o México. É, é, passa a ser uma opção quase natural, para a diversificação. E aí, de novo, como a gente está coment comentando aqui, com condições é, macroeconômicas, ciclo monetário, a, a, mais favoráveis, eu diria. Na, na margem, mais favoráveis, ou relativamente mais favoráveis, que possa atrair algum algum capital para cá. E, e Agora, por outro lado, olhando o Minério de Ferro, eu concordo 100%. Eu acho que tinha uma expectativa muito grande de que com, a, com a, a eleição, a reeleição do Xi Jinping na China, ele pudesse ter algum discurso um pouco mais. É, é, para o mercado, principalmente com o Covid. acho que a, a, a situação do, da política de vi zero lá tem sido uma. uma é, tem sido acompanhada muito de perto, né? E, e a verdade é que o discurso não, não, não pareceu sugerir nenhum relaxamento de curto prazo, e, e aí a vale que é diretamente exposta acaba ficando é, continua ficando fora das preferências, né? Se a gente for olhar, a gente não tem vale no, no nosso portfólio, é, e eu diria que a maioria dos, dos, dos gestores. Uh, tanto locais quanto para mercados emergentes, uh, tem muito pouca exposição a Vale. O que, na verdade, é um risco, né, ao mesmo tempo, que a Vale é tão relevante nos índices que você ficar com baixa exposição a Vale, significa que você está correndo um risco grande de, em algum momento, ter uma uma retomada mais rápida. Mas, de novo, é, acho que estava todo mundo meio que esperando ali o discurso e, e não veio nada que pudesse sugerir é, algum movimento mais, mais imediato de recuperação da economia chinesa.
0: Boa, Cadu, queria aproveitar que a gente está nesse tema aqui, né, falar um pouco mais de petróleo também, acho que a gente tem uma dinâmica um pouco inversamente ali, né? vamos dizer assim, a questão do minério, um grande consenso aí de oil para cima, aí, petróleo mais forte né, no mundo todo, a gente tem até, quando a gente acompanha relatórios dos grandes bancos internacionais, todo mundo ali com petróleo bem próximo ali de 100 dólares, alguns até um pouco mais otimistas, o que, que você tem ouvido da turma aí, realmente é, é, é consenso e, e a nossa cabeça também está nessa, nessa linha, consequentemente, favorece muito a Petrobras também, que também tem grande peso no índice, que a gente né, comentou aqui também em relação a isso. Como está aí a, a visão do, da nossa sala de análise sobre petróleo e companhia?
1: Não, então, Gerson, acho que a, a visão é, é positiva para a commodity óleo e né? óleo, então a gente também acha que a commodity está bem suportada, por uma questão de oferta e demanda. É, a nossa questão é que os nossos veículos para investir em empresas de petróleo você vai via Petrobras, que realmente é o, é o, é o nome principal, líquido, grande e tudo, é, mas aí a Petrobras ela carrega junto com ela questões políticas, né então tem uma... uma Eu acho que, especialmente no momento atual, em que a gente está às vésperas de, da, da eleição presidencial no Brasil, a, eu diria que a cautela com relação a empresas que são controladas pelo, pelo governo federal aumenta, é, e isso acaba é acontecendo com Petrobras também, quer dizer, as pessoas ficam na expectativa de se haverá alguma mudança na forma como a empresa é tocada. Acho que hoje a maioria do mercado concorda que a empresa vem sendo bem gerida, né? É, é, mas como vem a eleição por aí, ninguém sabe o que, que pode mudar do ponto de vista de governança na, na Petrobras. E acho que isso deixa ela... ela é, Eu diria que ela é mais um com mais controvérsia do que a Vale. Acho que Vale é uma certa unanimidade é, dos gestores e não ter exposição a Vale. Acho que a Petrobras já é uma bola mais vendida. Alguns acham que ela é muito barata e portanto faz sentido ter exposição ainda que haja um risco político. Outros acham que não que o risco político pode fazer com que ela performe pior que o mercado. a gente pessoalmente a gente quando montou a carteira a gente optou por não ter Petrobras nesse mês que antecede a eleição por causa do, do ruído, independentemente se, de fato, vai haver mudança na política de preço ou não, se vai haver mudança na, na política de alocação de capital da empresa ou não. Hoje, como você sabe, ela vem pagando dividendos muito, muito agressivos, muito, muito generosos. Né? É, então, essas questões que estão lá, a gente achou, achou que valia a pena ou achou que não valia a pena a exposição a esse risco político nas vésperas da eleição, dependendo do resultado, dos discursos do, do presidente eleito, seja ele quem for, a gente pode revisitar essa, essa posição, mas eu diria que é uma bola mais vendida. A outra opção é via junior companies, né? a gente tem alguma, algumas opções que a gente gosta, 3R é que a gente mais gosta, entre as, entre as small caps que operam nessa, que, que, que são exploradores de, de, de são exploração e produção de petróleo, ah, mas eu diria que Petro Rio é uma boa opção, Petro Reconco, é uma boa opção, a gente hoje gosta mais de 3R e essa aqui inclusive está na, na carteira de small caps do Banco.
0: Boa. Pessoal, na agenda de hoje, tá para a gente ficar de olho, tá? A agenda do Estados Unidos até tá um pouco mais esvaziada, temos aí só o índice Power State às nove e meia da manhã. Ao longo da semana temos bastante indicadores para monitorar, CPI do Reino Unido aí, que é o grande indicador que fez pressão na semana passada agora, do Reino Unido também sendo divulgado na quarta-feira, junto com o livro bege, também, que é um indicador que o mercado até perdeu força recentemente, mas, sem dúvida, né, continuo olhando. Jessé, eu queria provocar você aqui num ponto interessante. Acho que grande parte da nossa nossa espectadora aqui são traders aí, né, uma dinâmica bem parecida com a sua com a sua de, dinâmica do dia a dia. Queria que você deixasse para a turma o quão importante é monitorar dados como CPI, como payroll ali, para tomar decisão no, no dia do trade ali, independente do tamanho da posição, sem dúvida você fica plugado nesses dados aqui o dia todo, né?
3: Sem dúvida. É, a forma que eu enxergo, é, a, a forma que o Banco Central ele é, se envolve no mercado é como se fosse o cara que está ali deixando a festa rolar ou está parando a festa. E é, o que faz ele entrar na festa, parar a festa, é a inflação. Então, assim, os bancos centrais, dos países envolvidos, eles tiveram um período muito fácil para lidar de política monetária, que era basicamente sem inflação. Então, é o cara que está o tempo todo tentando de fazer com que a festa seja melhor e dure mais tempo. É, aqui no Brasil é o contrário, né? O tempo todo o Banco Central tem que chegar e subir juros para poder parar a inflação. Então, é, o que aconteceu de um ano para cá é um pouquinho do que os emergentes estão acostumados a fazer o tempo todo. É, entrar, subir juros e fazer com que a economia se estabilize. É, durante a pandemia, os bancos centrais é, desenvolvidos, to, todos os bancos centrais, de forma geral, o americano em especial, é, deram muito estímulo. E agora está a hora da gente pagar essa conta. Então, é, inflação alta significa, basicamente, subjuros juros, menos atividade, é, preços das empresas, quando se desconta os fluxos, vai ter um valor presente menor, então a empresa vale menos. Tem várias formas do, de, de se comunicar, então, toda vez que a gente percebe que a inflação ela está vindo mais alta do que a gente esperava, e o mercado vai reprecificar isso, significa uma taxa terminal é, de juros mais alta. É, o, o, o FED, Estados Unidos, basicamente baliza quase todas as taxas de juros do mundo. Então, quando o FED está subindo os juros... Não é coincidência, quase todos os outros bancos centrais vão subir ou no mesmo momento, ou um pouco depois, ou um pouco antes. Os ciclos são muito correlacionados. Então, é, acho que assim vai ser bem importante a gente entender quando que o Fed vai parar, quando que acaba essa história. É, a gente acabou de ter uma reprecificação de 4% de taxa terminal. É, os, outros, os últimos dois prints de inflação foram bem altos nos Estados Unidos. Então, hoje a taxa terminal está em torno de 5%. É, e eu acho que se tiver mais uma reprecificação para cima nessa taxa terminal os ativos vão continuar pressionados então é, a forma de operar é ficar olhando exatamente quando esse vai ter essa virada do FED que eu acho que isso vai dar assim, uma boa oportunidade
0: de tanto vender dólar quanto comprar bolsa Boa, quem está perguntando dólar de hoje turma, sem dúvida a gente está até vendo o d um pouquinho para baixo hoje lá fora marginalmente cai no 0,30 que indicaria um dólar em queda aqui no Brasil porém, né, a gente teve aí lembrando ontem um debate bem acalorado para a corrida presidencial que pode trazer mais volatilidade para o mercado também. Não está tão forte assim o movimento lá fora, então acho que imagino que o dólar talvez nessa abertura, pelo menos aqui, não deve ter grandes né, mudanças nesse curto prazo. Que é um pouco do que o Álvaro comenta bastante com a gente aqui, né? Até passar essa eleição, a gente imagina muito esse câmbio aí comportado entre esses 5 e 10 5,40 nessa banda aqui, bem lateralizado. Né? De um lado, a Selic defende aqui, né? passar desse patamar, para o outro lado ainda. Esse cenário de incertezas que a gente comentou aqui não deixa também o câmbio negociar abaixo de 5 aqui nesse curto prazo. Pular para o Brasil um pouquinho aqui, aproveitar, óbvio, quem perguntou aqui, a gente vai responder pergunta sim, pessoal. Nós, na live aqui, tradicionalmente, a gente puxa as perguntas aqui para comentar com vocês. Sem dúvida, Brasil, para a gente monitorar hoje. Temos o IBCBR de agosto, que é a próxima do PIB aqui, é um bom indicador para a gente monitorar. A gente vem vindo uma bateria grande de dados de atividade positivos, né? veio dados do varejo, veio dados de serviço indústria, o Brasil vem com uma atividade né, robusta, quem acompanha também tradicionalmente o Boletim foco, segunda-feira vem percebendo uma revisão de atividade aí, autista nas últimas divulgações, então esse dado de hoje é importante e faz preço, até no setor que todo mundo tem perguntado aqui bastante sobre isso já, que é o varejo, a né? gente viu o varejo sofrendo bem também Ele na semana passada, nessa volatilidade acabou né, indo junto e aí, sem dúvida, esse dado aqui vai mostrar ali, pode dar um bom insight de como ver a temporada de balanço para varejistas, né, Vitor? Então,
2: ah, Com certeza, Gerson, acho que o que vale o destaque aqui e, e recentemente a gente tem acompanhado bastante as empresas de varejo, né? até para tentar entender um pouco melhor nessa dinâmica que o GSE muito bem comentou lá fora, aqui no Brasil a gente já tem uma clareza maior, né? a gente entende que essa, que essa taxa terminal, que é essa a Terminal, é de 13,75. Dado esse panorama, a gente também entende que, poxa, vale a pena começar a olhar para algumas companhias de long duration um pouco mais com, com cuidado. Um carinho aqui né algumas empresas que ficaram nesse último nesse último ano nesses últimos 12 meses aqui um pouco mais largadas e aí quando eu falo assim eu tô falando de das, das grandes varejistas mesmo fã de Magalu falando de Renner, é, acho que Arezzo teve uma performance excelente recentemente mas Arezzo também próprio grupo Mateus, que fez IPO recente então acho que todas essas companhias elas acabam sofrendo por, por dois fatores principais né tanto tanto a alavancagem e aí a alavancagem acaba sendo menor porque as empresas brasileiras elas são bastante desalavancadas mais o impacto da taxa de juros na precificação dos ativos. E esse impacto acaba sendo maior para as empresas de duration maior. Uma vez a gente tendo essa Selic já precificada e esses ativos de mais fácil precificação e previsibilidade, a gente entende que pode ser o um momento de começar a colocar o um pezinho no setor de novo. E aí os principais papéis que a gente gosta bastante aqui, Lojas Renner é, e Grupo Mateus. Acho que Lojas Renner é um valuation barato, um ativo de qualidade. Grupo Mateus, por outro lado, deve ser um papel que se beneficia também dos auxílios fiscais, né, que tem sido fornecidos para a população, saíram de R$192,00, foram para 600 reais Então, você acaba tendo aqui também é, uma ajuda em relação a esses papéis. Também gostamos de, de varejistas de alta renda, por exemplo, continuamos gostando de Areso. É, então, acho que esses papéis aqui, né, Gerson, eles acabam sendo papéis que, que trazem essa exposição que no momento atual e essa rotação até de portfólios, né, o setor específico que eu que eu cubro aqui na parte do varejo, que é financial, você acabou tendo um fluxo muito grande para esses fatores, para esse setor, e agora talvez é, seja um, um período de estar talvez menos alocado em uma perspectiva de gestão de portfólio, né, Gerson?
0: Isso. E, Vitor, o pessoal já soltou para a gente aqui, já saiu o IBCBR abaixo do que o mercado esperava, então é o IBCBR mais fraco, né o mercado prescrevia uma queda de 0,70, veio 1,13 de queda, ou seja, isso pode corroborar com a tese aqui de um, um possível afrouxamento monetário aqui no Brasil, né? a gente até ver hoje a curva de juros inclinada ali, para prescrevendo queda de juros ali no ano que vem, talvez a cidade de hoje aqui anima um pouco o mercado, a gente já está vendo a Bolsa abrindo aí com 1% de alta é, o futuro, e aí Cadu, o que você imagina que é o grande trigger para o varejo voltar a ser, vamos dizer assim, que a gente viveu ali em né, 2020, ali eventualmente, você acha que realmente é essa visão mais clara de um corte dessa ali que no ano que vem, ou tem mais algum fator que você coloca aí na mesa para a gente ficar de olho?
1: Ah, legal, eu acho que primeiro a gente tem tido mantido uma exposição da nossa, do nosso portfólio a varejo ah, já há algum tempo, é, aumentamos ela na verdade mais recentemente. Ah, então a gente tem no portfólio Renner, Tem Arezo, no portfólio de Small Cap tem a ah, Grupo Soma, Matheus é o nome que a gente gosta, o nome que a gente gosta também bastante. Aí é, tem algumas outras papéis de consumo que a gente mantém, ah, na, principalmente no Small Cap, a gente tem Burger King lá. Então a gente acha que a atividade econômica ainda está é, razoavelmente saudável nesse momento, obviamente há uma expectativa de desaceleração do crescimento econômico no ano que vem, em função da, do juro no patamar que está, é, mas aí, eu, eu acho que o, o ponto é esse, é, eventualmente, a partir do ano que vem, aí, os juros começam a, a cair novamente, esse cortado da inflação já, já começa a apontar para números, enfim, não ainda na meta, mas andando na direção da meta, então, a nossa expectativa é que os juros começem a ceder já no ano que vem e isso deve estimular os setores é, que são mais sensíveis a, a juros. Acho que varejo, certamente, mas também, é, como o Victor falou, os setores de, de long duration, né, que os cash flows estão muito na frente. A gente tem exposição à infraestrutura na carteira, a gente tem a, a Rumo, é um dos nomes que a gente gosta, que está que, que na carteira. A gente gosta a de Localiza, que também hoje faz parte do do portfólio, então são nomes que a gente acha que se beneficiam de uma redução de, da, da taxa de usar, ah, e outro setor que a gente é, reinseriu na carteira recentemente foi, foram construtoras, né? a gente começou com construtoras de baixa renda, é, aproveitando aí a, a, a melhora nos termos do programa a Casa Verde e Amarela que foi anunciado pelo governo alguns meses atrás, então a gente, a gente colocou MRV no Tensin e, e Cure no Small Caps para tentar capturar esse sentimento melhor no, no, minha, no Casa Verde e Amarela é, e, e que a gente acha que independentemente do, do presidente mesmo que o, se, sendo o presidente o Bolsonaro reeleito e o programa acabou de ser os termos acabaram de ser melhorados ou mesmo num cenário em que em que o ex-presidente Lula é eleito esse é um programa que tem funcionado bem é um programa que os dois presidentes suportam e a gente acha que, os, que as condições desse programa vão permanecer é, fortes aí na, não, não importa quem ganhe. É, e a gente até foi um pouquinho mais arriscado nesse último mês e decidiu adicionar a Cirela no sim que aí ela já é uma é um, um pouco mais arriscada, é uma excelente empresa, a market marca que até dela é maior, então ela é uma, mais líquida, é, mas ela está mais solta nas variáveis econômicas, ela não tem um programa que balize os termos de operação. Então, por isso, digo que é um pouco mais arriscada. Mas a gente tem feito esse movimento na direção de, de setores e empresas que, que eventualmente se beneficiam de uma redução de juros em algum momento em 2023,
0: boa só perguntar aqui sobre René de Arezzo. O Victor já deu o qual que são top pix nossos aqui, né? Dan falou aqui sobre as ações de tecnologia, né? Estão em queda e que deve se manter esse efeito. É pouco que já comentou aqui, né? Esse movimento de abertura né, de taxas lá fora que deve se manter ainda por, por algum médio prazo. Sem dúvida, vai deixar né, esse setor bem mais penalizado que a gente viveu 19, 20, ali 18, com aquele bull market do setor tech. Mas, também, o Vitor levantou um ponto bom aqui, que é o Stock peak, né? Tem algumas empresas ali que são tech, mas não tanto, vamos dizer assim. Eu quero dizer que são grandes geradores de caixa, né? que trazem muita qualidade na sua operação e que tão, acabam sendo classificadas na mesma cesta e estão sofrendo igual. Então, pode ser uma oportunidade ali, pode olhar a mesma Apple ali, Microsoft, outras empresas né? sofrendo junto com a S&P ali e mudando um pouco a sua qualidade. Então, acho que é importante mais do que nunca, ficar de olho né, em cada empresa, fazer uma seleção, aí seguir a nossa 5 seguir nas né, carteiras que a gente faz, esse trabalho aqui, é, nessa visão. Pessoal, que estão querendo saber de dúvida, está chegando a hora que da gente conversar, vamos ver o que o pessoal quer saber aqui. O pessoal está perguntando aqui quais são os melhores setores, né, se a gente tiver um cenário de SELIC que, ano que vem voltando ali próximo de 10. Que, sem dúvida, aí é, varejo, construção civil, esses setores devem caminhar bem, né, turma?
2: Devem, é, deve, Gerson. Acho que, acho que esse acho que tem dois, dois pontos aqui para a gente tentar pensar um pouquinho. né? Um primeiro de, de uma perspectiva de, de alocação de ativos, de asset location e uma segunda perspectiva do próprio stock picking. Por que, que eu faço essa diferenciação? Né? Acho que dentro de setores, por exemplo, de tecnologia, você tem companhias que têm um fluxo de caixa mais curto, uma duration menor, e companhias que têm um fluxo de caixa mais longo. Em geral, os investidores, quando eles pensam no asset location, eles vão para o pro, pro tech, quando cai, basicamente, esperando essa queda da taxa de juros que deve favorecer o preço dos ativos. Mas lá dentro tem também empresa de qualidade com duration menor. E hoje um papel que a gente gosta bastante, né, Cadu? E aqui eu vou deixar o Cadu, sem dúvida, dar uma raula nisso, mas um papel que a gente gosta bastante do duration um pouco menor, por exemplo, é a Intelbras. Eu acho que é um papel hoje que tem uma geração de caixa forte, que cresce há 20 anos com ROIC de 20%. Então, acho que é um papel sem dúvida nenhuma para ficar de olho, né, Cadu?
1: É, sem dúvida, a gente gosta gente bastante de Intelbras eu diria até que ela é menos tech do que é, a princípio as pessoas acham né? ela é uma empresa que tem produção industrial uma distribuição é, a distribuição da Intelbras é invejável assim. é difícil achar uma empresa com uma, uma capacidade de distribuir produtos como a Intelbras tem, inclusive até o CEO da, da Intelbras, o senhor teve esteve aqui em Nova York semana passada e eu diria que foi um dos highlights assim, da, entre as empresas, a agenda lotada muita gente elogiando a, a, as conversas aqui aqui em Nova York. Então, foi a primeira vez que eles vieram fazer é, um roadshow, conversar com investidores estrangeiros, eles nunca tinham saído do Brasil. É, então, acho que ainda tem, ainda tem de fato, uma operação boa, redonda, a distribuição forte, elas hoje têm, têm uma, um crescimento muito forte vindo da, de painel solares, né? a empresa entrou nesse segmento há, um, há uns dois anos atrás e, e tem tido um sucesso incrível de novo, é apoiado na força distribu da distribuição a, que, a, que, a empresa, que a empresa tem no Brasil. Então, a gente gosta muito desse 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 call. Eu, eu diria que as empresas de tecnologia mesmo, as mais tecnológicas no Brasil, elas ainda estão muito ligadas no Nasdaq. Né? De uma maneira geral, é, a, apesar de em muitos casos terem resultados bons, é, elas acabam se comportando em linha com o comportamento das empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Então, é, eles tornam um o call um pouco, um pouco menos... Claro, assim, porque é, se os juros no Brasil estão é. tá caindo para um lado, para o outro ele está subindo nos Estados Unidos. Quando ele sobe nos Estados Unidos, as empresas técnicas nos Estados Unidos caem. E aí essas empresas brasileiras de tecnologia que são muito ligadas na performance do mercado técnico americano, acabam caindo junto. Né? Então, ela torna esse qual um, um pouco mais difícil. A gente tem sido mais cauteloso com as empresas de técnicas no Brasil por causa do, da situação aqui fora, né? por causa da subida dos juros no mercado americano.
0: Boa, já falando nessa parte de cautela, etc. A gente vê hoje aqui no Brasil muito investidor acaba utilizando a compra de dólar como uma boa proteção defensiva ali, né? Somente mais, tanto a cidade local quanto global, né? Mesmo em momentos que o problema é nos Estados Unidos, o dólar se fortalece, né? Dólar que ele acaba sendo a reserva de capital ali do mundo. Como é que você está vendo esse cenário de dólar real aqui? Você acha que compra de dólar é um, é um bom uma boa proteção ali? O que, que você está vendo? Está tá limitado esse
3: upside? Eu, eu pessoalmente acho que o período em que o dólar era um bom head passou. É, nós tivemos aqui um período de juros muito baixo no Brasil, então o dólar de fato foi um excelente head. É, mas agora com esse juro de 13,75, é, mesmo nos Estados Unidos subindo juros, o resto do mundo subindo juros, a gente ainda tem um belo diferencial, uma aposta cara, apostar a comprar dólar aqui, as contas externas brasileiras elas são bem sólidas, é um país que fez o ciclo monetário antes, até no FMI eu vi vários relatos do Banco Central brasileiro sendo bem elogiado pela pela postura que teve na com relação à inflação, começou o ciclo antes, terminou antes, é, então, assim, eu, eu acho que o real, no fim das contas, ele tem um bom fundamento. está na hora de comprar real ou não, para mim, a gente pode discutir... Na, na minha opinião, é quando que eu quero comprar real. Agora, ficar vendido em real, comprar dólar hoje, eu não vejo como um bom hedge. Acho que um bom hedge seria, talvez, olhar a própria bolsa, é, uma estrutura de opções, algum tipo de derivativo que possa te proteger, porque hoje realmente tem muita coisa acontecendo no mundo que pode trazer volatilidade, é, tem... É, situação da Ucrânia, tem China, tem várias coisas, tem o Fed subindo juros que pode errar a mão em algum momento, então buscar proteção com uma estrutura de opções, tanto na, em alguma ação específica quanto no índice, eu acho que pode ser muito mais vantajoso
0: do que no dólar, que vai ser uma aposta cara e pode não proteger. Boa, show de bola. Pessoal, então acho que o resumo da ópera hoje é esse, o mercado lá fora... Amaest mais positivo, o Brasil vai, reboque aqui, está vendo o Bovespa subindo aqui próximo a 1%, o dólar numa queda também parecida disso, mas sem dúvida, na tudo que a gente comentou aqui, reforça o colo de uma agenda tanto macro quanto corporativa bem intensa aqui na parte de balanço. Então, né, redobrar a cautela aí, atenção. Está mais plugado com a gente do que nunca para saber dessa questão toda da temporada de balanço. E é óbvio que a semana do Morning Call Meal só está começando. Né? Então, ao longo da semana inteira, aí, teremos aí diversos convidados para debater os assuntos quentes da semana. E mais uma parte estrutural. A né? gente tem percebido aqui que não só né, viu notícias, como discutiu um pouco as teses. Né? Se aprofundou um pouco mais nos temas diferentes que a gente faz tradicionalmente. Essa live dessa semana, aqui, a gente vai trazer um pouco mais de conteúdo a fundo para vocês. Queria agradecer demais aqui o time de peso aí do BTG que participou comigo desse lançamento da semana. Cadu, lá de Nova York aí, ainda à noite, desculpa aí ter atrapalhado o sono, foi bom demais ter você com a gente aqui, Cadu.
1: É um prazer, muito obrigado aí pelo convite. Na verdade, a gente tinha o nosso morning call aqui em Nova York, é todo dia às 7h15 da manhã, então a gente é tá está acostumado aqui com a com esse período de noite aqui nessa época do ano. Mas é um prazer enorme estar aqui com você e com os nossos ouvintes aqui falando um pouco sobre, sobre cenários e, e economia.
0: obrigado também pela presença. é claro, não dá de agradecer aí a todos que acompanharam a gente aí. Chegamos a quase 600 likes aqui no YouTube. Instagram bombou também. Só está começando. Então, quem não acompanhou ainda, eu acho que alguma colega que acompanhar essa live também, manda para ele aí, compartilha. A semana toda vai ser intensa. Só está começando hoje a gente vai trazer muito conteúdo para vocês agradecer demais aí a audiência de todos lembre-se turma que o melhor ativo é sempre a boa informação, um abraço